0: Eu sempre gosto de colocar o Salmo no seu devido lugar Ou seja, no seu devido contexto Para que possamos compreender melhor a sua mensagem Para entendermos este Salmo Nós precisamos ler dois textos, dois capítulos da Bíblia Ou seja, 2 Samuel capítulo 24 e 1 Crônicas capítulo 21 Ali vai narrar o o dia em que Davi fez um censo, a época em que Davi fez um censo de todos os homens capazes de lutar, demonstrando assim uma confiança no poder humano em detrimento da força de Deus. Quando ele terminou de fazer censo e fez a contagem, né, e analisou a contagem que ele fez, ele pensou, ah... Ninguém vai me derrotar O meu exército, o meu povo é muito numeroso Mas esse ato, essa atitude de Davi Teve como consequência uma praga Sim, uma praga sobreveio sobre Israel E 70 mil homens morreram Você ouviu muito bem 70 mil pessoas... Aí diante desse quadro catastrófico... Em arrependimento, Davi comprou uma terra... Construiu um altar e ali ele ofereceu um sacrifício ao Senhor... Então esse Salmo, provavelmente, ele foi escrito para dedicar a essa terra... O lugar onde o Templo de Deus seria posteriormente construído... Assim, sendo o Salmo 30, se você olhar com muito carinho e atenção... Você vai perceber que esse salmo é uma oração, não uma oração qualquer, não, mas uma oração de gratidão, de gratidão pela graça de Deus que restaura a comunhão com o pecador arrependido. Conforme diz o cabeçalho, essa composição de Davi foi destinada ao louvor na dedicação da casa, ou seja, Um cântico para uso quando fosse completada a construção do templo... Uma obra projetada por Davi... E realizada depois de sua morte pelo seu filho e sucessor Salomão. Apesar de ser um hino preparado para um momento de comemoração nacional em Israel... O tom do Salmo 30 é pessoal uma mensagem de redenção da própria vida de Davi. Ele inicia com essas palavras, Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ele está dizendo aqui, ó Senhor Deus, eu te louvo porque você me socorreu, você não deixou que os meus inimigos zombassem de mim. O versículo 2 continua, Continua a conversa com Deus, Senhor meu Deus, diz Davi, clamei a ti por socorro e tu me saraste, quer dizer, eu gritei a ti pedindo ajuda e você não me decepcionou, você me curou. Versículo 3, da cova Senhor, fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura, ele está dizendo aqui Senhor, tu me salvaste da morte, Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos Mas tu me fizeste viver novamente Reparem vocês como Davi havia chegado à beira da morte e sobreviveu E sobreviveu não pelo mérito dele, mas sobreviveu somente pela graça de Deus E era isso que Deus queria que Davi reconhecesse Não confiasse nas coisas deste mundo, não confiasse no poder do seu exército, no poder numérico, não, mas que ele continuasse sempre confiante, única e exclusivamente na graça de Deus. E com certeza essa linguagem pode incluir a sua salvação também, diante daquelas perseguições empreendidas por Saul durante a rebelião também ali de Absalão e nas várias batalhas de conquista. Em vários momentos, realmente Davi esteve muito perto da morte. Mas fica evidente nos versos seguintes, que Davi pensava em momentos de afastamentos de Deus, das consequências dos seus próprios pecados. Aí ele continua: Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Você sabe o que quer dizer salmodiai? Salmodiai tem a ver com salmo. Salmodiai significa canta em louvor a Deus, o Senhor sim quem cantar louvor o seu povo fiel lembrem do que o santo Deus tem feito e lhe deem graças ou seja reparem aqui que o povo de Deus é chamado de santos vocês repararam eles não são santos por causa de sua própria justiça eles não são santos porque por natureza são gente boa mas Eles são santos porque Deus os redimiu, porque Deus os declarou santos. Versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ele está dizendo aqui em outras palavras, que a ira de Deus, ela se manifesta. Mas a ira de Deus dura só um momento, mas a bondade de Deus é para a vida toda. Ele ilustra isso dizendo que o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Esse contraste retrata muito bem a distância entre lei e evangelho, ou seja, Deus corretamente pune, condena o pecado... Mas por causa da obra de Cristo Seu evangelho e seu favor Duram para sempre Em outras palavras O evangelho sempre Predomina Versículo 6 Quanto a mim Dizia eu na minha prosperidade Jamais serei abalado É, em palavras mais simples Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte Reparem vocês Ele estava dizendo assim eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades, interessante né, retrata muitas vezes a nossa condição, a nossa situação, às vezes a gente também diz, olha eu do jeito que eu estou, no patamar que eu atingi na minha vida, eu me sinto seguro, jamais passarei por dificuldades, mas Davi nesse Salmo, ele está reconhecendo e confessando, ter ele se desviado da confiança exclusiva em Deus, ele olhava para aquilo que ele tinha conquistado, ele olhava para o seu poderoso exército, ele olhava para a sua história, uma história de conquistas, e ele momentaneamente, havia se esquecido, que tudo que ele era, que tudo que ele tinha alcançado, tudo tinha sido e acontecido tão somente pela graça, pela misericórdia de Deus, aí ele diz assim, tu Senhor, por teu favor, fizesse permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado, ele está dizendo aqui, palavras bem mais simples, ó Senhor Deus, tu foste bom para mim, tu me protegeste como uma fortaleza nas montanhas, imagine vocês, uma fortaleza nas montanhas, quer dizer, seria um perfeito esconderijo, uma perfeita, digamos assim, um perfeito local para você se esconder, se abrigar da fúria dos seus inimigos, e aí depois, continua o salmista, depois tu te escondesse de mim e eu fiquei com medo, Como é normal nos hinos de Davi, ele chama todos os servos do Senhor a participar do louvor, sempre exaltando o nome de Deus. Mas os motivos citados vêm da sua própria experiência. A sua própria experiência sim. Ele viu a grande diferença entre a ira, ele sentiu o peso da mão de Deus, da ira de Deus, mas ele também percebeu e desfrutou da graça de Deus e ele chegou à conclusão que a ira passou a ira de Deus passou mas a graça do Senhor permanece depois do livramento é fácil cair no erro de autoconfiança e Davi confessa essa falha ele havia cometido esse erro de confiar em si pensando que nunca seria abalado Os problemas acontecem com os outros, as dificuldades, as doenças, as crises acontecem nos lares dos outros, jamais no meu lar, jamais na minha vida ou na vida da minha família. Talvez até você hoje nessa noite quarta-feira, me assistindo aí na sua casa, de repente você olhando para aquilo que você já conquistou na vida olhando o conforto, olhando para tudo que está aí ao seu redor, diga, não, eu estou tranquilo na minha vida, nada vai acontecer, jamais serei abalado, cuidado, se você está com essa atitude, preste muita atenção neste salmo, Depois de Deus dar para Davi grandes vitórias vitórias sobre Saul, Absalão e as nações ao seu redor Ele decidiu sem a permissão de Deus fazer aquele censo, já fiz menção desse censo Ele decidiu então sem a orientação e sem a permissão de Deus fazer esse censo da nação de Israel E Deus não se agradou dessa decisão do rei E enviou então um castigo severo, como eu disse antes, que custou a vida de 70 mil homens. Ou seja, 70 mil ovelhas sob os cuidados desse pastor de Israel. O vínculo desse pecado de Davi com o Salmo 30 se torna evidente quando consideramos o desfecho da história. Ele procurou perdão. Isso está lá no versículo 8. Diz ali: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, quer dizer, eu pedi ajuda, eu chamei a ti. Aí, versículo 9: Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? louvar te porventura, o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ou seja, o salmista está dizendo: Olha, Deus, eu mereço morrer, mas se eu morrer, que lucro isso vai trazer para você? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que tu és fiel? Davi ainda pode servir a Deus e aos outros de forma útil, se não morrer. Esse é o argumento que ele apresenta para Deus. E aí no versículo 10, ele faz o pedido, ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, na busca da compaixão de Deus... Davi obedeceu as instruções divinas, comprou um terreno onde fez sacrifícios ao Senhor, e isso nós lemos lá em 2 Samuel 24, 18 a 25. Aí uma vez perdoado por Deus, parece que Davi dedicou o resto da sua vida aos preparativos para a edificação do templo nesse mesmo lugar, e a organização dos cultos de adoração em Jerusalém. A graça de Deus demonstrada ao rei Davi, motivou esse salmista a se dedicar de coração ao louvor do Senhor. E aí ele conclui o salmo com esta mensagem alegre. Ele diz, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ele está dizendo aqui, Senhor, Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Folguedos quer dizer isso, danças alegres. Aí ele continua, afastaste de mim a tristeza. Né? Quando fala ali, tiraste o meu pano de saco. O pano de saco, então, ele era um, digamos assim, tinha um simbolismo por detrás desse costume que as pessoas tinham de colocar um pano de saco porque vestir-se de pano de saco apontava para a tristeza, e ele está dizendo aqui que Deus tirou a tristeza né, e o cercou de alegria, então vemos retratada aqui a completa mudança de atitude, ou seja, da tristeza, da completa tristeza à alegria, até isso é muito importante a gente reforçar, que essa situação que você está vivendo hoje, se é uma uma situação que está fazendo você chorar, você pode crer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, veja o versículo 12, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre, E está falando assim, eu não vou ficar calado não, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre, eu acho tão bonito, quando um filho de Deus, ali, no seu local de trabalho, fazendo o seu trabalho, fazendo, é, se dedicando à sua empresa, a qual ele está ali empregado, e aí ele, ele está trabalhando, cantando, louvando a Deus cantando um hino ao Senhor a gente às vezes também na rua cantando, louvando a Deus a gente, quando a gente tem consciência do que realmente significa o perdão de Deus a gente não consegue ficar mais calado ou a gente canta de alegria e os outros nos ouvem ou a gente fala porque diz a Bíblia que a boca fala do que está cheia ou cheio o coração, nós como pecadores que precisam da misericórdia de Deus, temos o mesmo motivo para adorar ao Senhor. E aí uma palavra agora de conclusão, sobre os períodos dolorosos na vida, meus irmãos, os períodos dolorosos na vida, são algumas vezes causados por coisas fora do nosso controle, e em outras pelos nossos próprios pecados, confiando sempre no livramento de Deus, Davi sabe que a dor que ele sente será substituída pela alegria, à medida que Deus o confortar, nós também estamos confiantes na promessa de Deus, de que Ele sim, Nos enxugará dos olhos as nossas lágrimas. E é por isso que nós podemos dizer sempre, ó Deus, conforta-nos com a Tua presença e enche-nos de alegria. Amém.